1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro, dia de São Cosmo e Damião. Cosme, São
2: Cosme, Cosme e Damião e Daú.
1: Com ele, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje. Lula anuncia a edital do novo
2: PAC com mais de 65 bilhões de reais em recursos para municípios. Em seu discurso, o presidente pediu a contratação de trabalhadores locais para tocar obras.
1: STF iniciou a sessão que vai analisar a possibilidade de indenizar particulares que adquiriram terras de boa-fé após a decisão que derrubou o marco temporal para a demarcação de terras indígenas.
2: E na contramão da decisão do Supremo, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova projeto de lei que estabelece o um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Texto segue para o plenário.
1: Já a ONU elogiou a decisão no Brasil sobre o direito dos povos indígenas a terras ancestrais. O Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, considera a medida importante para impedir a continuidade do que considera injustiças
2: históricas sofridas por esta população. E o nível do rio Guaíba, no centro de Porto Alegre, atingiu o nível de cheias históricas. número de mortos por causa das enchentes no Rio Grande do Sul subiu para 50 nesta quarta-feira.
1: Bolsonarista que fez live em cadeira do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no dia 8 de janeiro, é preso em operação da Polícia Federal. Foram cumpridos outros dez mandados de busca e apreensão contra envolvidos diretamente nos atos golpistas em Brasília.
2: E após 130 dias, CPI do MST acaba sem relatório final. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não prorroga comissão e frustra parlamentares bolsonaristas que comandavam o inquérito.
1: Em decisão considerada histórica, o Conselho Nacional de Justiça aprova a criação da regra que promove a paridade de gênero no preenchimento de vagas de juízes.
2: E o Tribunal Superior Eleitoral retirou as Forças Armadas do grupo de entidades fiscalizadoras das urnas. Os militares também não vão mais integrar a Comissão de Transparência das Eleições.
1: São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebook.com, .br,
1: No Instagram, arroba Rádio Brasil
2: Atual. Ou no Twitter, arroba RABrasil Atual.
1: Tem também o WhatsApp, o número é 119 6893 -7672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta quarta-feira é de tempo parcialmente nublado, aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 19 graus neste momento. Já choveu em algumas áreas, mas ainda tem previsão de mais chuva. Pancadas de chuva com intensidade moderada forte, mas é uma coisa passageira. Durante a madrugada já não chove, o tempo fica nublado e a temperatura é na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo nublado, a temperatura já caiu e chove em algumas áreas chuva com intensidade moderada forte, agora 19 graus, essa chuva que cai agora, continua durante todo o período da noite na madrugada, e a temperatura fica na casa dos 16 graus na madrugada, em Mojo das Cruzes mesma coisa, a tarde desta quarta-feira é de tempo nublado e chove em algumas regiões, neste momento 20 graus a chuva mais forte já caiu durante a tarde, agora Finalzinho da tarde, o período da noite da madrugada, tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca moderada. E daí, é aquela chuva que cai em um bairro e não cai em outro. A temperatura na madrugada fica na casa dos 16 graus em Mogi das Cruzes. E em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira também é de tempo nublado e chuvoso, agora 22 graus. Essa chuva que cai agora continua no período da noite, mas cessa na madrugada. A madrugada será de tempo nublado e a temperatura fica na casa dos 18 graus. Olha só, no finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Cinco
1: horas e cinco minutos, trânsito na cidade de São Paulo depois do Pé água que caiu aqui na região da Paulista. O dia virou noite, eu vi, eu vi chover, eu vi relampejar e agora eu estou vendo o céu azul, minha gente. São 602 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado aqui na capital. A Zona Oeste apresenta a pior situação com 192 quilômetros. Zona Sul com 139, Zona Leste 105, Zona Norte 93 e a região central 73 quilômetros. E a má notícia é que a previsão da CT ainda diz que vai aumentar esse índice de congestionamento. Então se agora, 5 horas e 6 minutos, já são 603 quilômetros, lá pelas 19 horas a gente deve estar batendo uns 900, 950, fácil. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde,
2: Cosmo. Boa tarde, Rafael Garcia, ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual. São 5 horas e seis minutos. O metrô informa aqui que todas as linhas, apesar desta chuva forte que caiu na tarde desta quarta-feira aqui em São Paulo, todas as linhas estão operando em situação de normalidade para os passageiros, sem nenhuma intercorrência. E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e Grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. E, portanto, tanto o metrô como os trens da CPTM funcionando de forma tranquila neste momento aí para os passageiros aqui na cidade de São Paulo e também da Grande São Paulo. E por falar na Grande São Paulo... Situação das rodovias Anchieta e Imigrantes neste momento, Rafael Garcia.
1: Por é, exemplo, o motorista que vai até a região do ABC não apresenta nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária. Se a, o seu objetivo, seu destino final, melhor dizendo, não é seu destino final, for a Baixada Santista, se você está pela, tá pela Imigrante, tudo tranquilo, você não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento. Mas, porém, entretanto, todavia, se você vai pegar a via Anchieta, prepare-se, porque, segundo a concessionária, a descida da Serra tem trânsito muito lento por conta de excesso de caminhões. Chegando lá na Baixada, a situação melhora. Mas, por enquanto, muito complicada a descida pela Via Anchieta. Se você puder, prefira utilizar a Rodovia dos Imigrantes. Lá na Baixada, Rodovia Cônigo Domênico Rangoni, a Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, apresentando trânsito livre nesse final de quartas feira chuvoso por aqui. Se você vai pegar a estrada, meu amigo, minha amiga, boa viagem, continua ligadinho aqui com a gente, 98,9 FM. Rádio Brasil
4: Atual, 98,9 FM. Jornal
0: Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 8 minutos.
2: O presidente Lula lançou nesta quarta-feira o edital Seleções, modalidade do novo programa de aceleração do crescimento, voltada para atender os projetos prioritários apresentados por estados e municípios em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura social e urbana e mobilidade. Na primeira etapa estão previstos mais de 65 bilhões de reais em investimentos. Em cerimônia no Palácio do Planalto, Lula pediu aos gestores dos projetos que contratem trabalhadores locais para tocar as obras do novo PAC. Um dos principais objetivos do programa é a geração de emprego e renda. O edital do PAC Seleções é distribuído em 27 modalidades e executados pelos Ministérios das Cidades, da Saúde, Educação, Cultura, Justiça e Segurança Pública e Esporte. Na cerimônia, Lula disse ainda que ontem teve um momento de muita felicidade ao ver o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante um piquete de greve de trabalhadores do setor automotivo lá nos Estados Unidos. Na semana passada, em Nova York, Lula e Biden lançaram uma iniciativa global pelos trabalhos decentes.
1: São 5 horas e 10 minutos, agora a gente vai falar de uma situação muito triste, muito séria, que está atingindo todo o sul do país, principalmente o estado do Rio Grande do Sul, porque hoje o nível do Rio Guaíba, no centro de Porto Alegre, atingiu, atingiu o nível de cheias históricas. Quem vai trazer as informações para a gente é o Gabriel Brum.
5: Por volta do meio-dia, o nível da água atingiu 3,17 metros, e centímetros, superando a cota de inundação, que é de 3 metros, segundo a Defesa Civil do Município. O órgão renovou o alerta para inundações, que já está valendo desde o dia 18 de setembro e monitora o risco de deslizamentos até a próxima sexta-feira. A prefeitura decidiu manter as comportas do sistema de contenção do Guaíba fechadas nesta quarta-feira. A água alcançou a orla e alagou ruas. O cais Mauá, que fica no centro histórico de Porto Alegre, foi inundado, algo que só aconteceu outras três vezes nos últimos 80 anos. Mais de 130 pessoas ficaram acolhidas em abrigos. Moradores publicaram nas redes fotos e vídeos de ruas alagadas na Orla e nas proximidades do Guaíba.
6: Não dá para passar, Miris. Entrar num desvio aqui numa rua, não tem como passar nada um foco. Ficar tudo embaixo da água.
5: Segundo a METSUL, os ventos sul e sudeste influenciaram essa alta do Guaíba. Setembro é o mês com o maior volume de chuva em Porto Alegre, desde quando começaram as medições em 1910. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. São
2: 5 horas e 11 minutos. O número de mortos por causa das enchentes no Rio Grande do Sul subiu para 50 nesta quarta-feira. O Instituto Geral de Perícias confirmou a identidade de um homem que foi encontrado no município de Roca Salles, no Vale do Rio Taquari, no último domingo. O nome dele foi retirado da lista de desaparecidos, que agora tem oito pessoas. Em Roca Salles, 13 moradores faleceram por causa das chuvas intensas e das inundações. Os outros municípios que registraram óbitos foram Cruzeiro do Sul, Lajeado, Colinas, Estrela, Ibiraiaras, Bom Retiro do Sul, Encantado, Imigrante, Mato Castelhano, Passo Fundo, Santa Teresa, São Valentim do Sul e Munsum, que tem 16 mortos, o maior número. A tragédia afetou mais de 400 mil pessoas em 107 cidades. 943 pessoas ficaram feridas e 490 estão desabrigadas no momento, de acordo com o um boletim da Defesa Civil do Estado.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato.
1: 5 horas e 12 minutos e o Supremo Tribunal Federal pode decidir nesta quarta-feira a tese final do julgamento que derrubou o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Pelo menos 226 casos estão suspensos à espera dessa definição. E quem traz mais informações para a gente é a Ana Lúcia Caldas.
7: Entre os pontos que serão discutidos está a possibilidade de indenização a particulares que adquiriram terras de boa-fé e se o pagamento seria condicionado à saída dos agricultores das áreas indígenas. Nesse caso, a indenização por benfeitorias e pela terra nua valeria para proprietários que receberam dos governos federal e estadual títulos de terra que deveriam ser consideradas como áreas indígenas. Também pode ser debatida a sugestão do ministro Dias Toffoli para autorizar a exploração econômica das terras pelos indígenas. Pela proposta que precisa da aprovação do Congresso e dos indígenas, a produção da lavoura e de recursos minerais como potássio poderia ser comercializada pelas comunidades. A possibilidade de exploração econômica dos territórios é criticada pela articulação dos povos indígenas do Brasil, que considera a medida uma ameaça à sobrevivência dos povos. A sessão de hoje será a última da ministra Rosa Weber como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela se aposenta compulsoriamente por completar 75 anos de idade no dia 2 de outubro. A posse do ministro Luiz Roberto Barroso no comando do STF está marcada para esta quinta-feira. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: São 5 horas e 14 minutos. ONU elogia a decisão do Brasil sobre direito dos povos indígenas a terras ancestrais. Supremo Tribunal Federal vota contra a teoria do marco temporal, ampliando possibilidades de demarcação de territórios indígenas. Escritório de Direitos Humanos da ONU considera medida importante para impedir a continuidade do que considera injustiças históricas sofridas por esta população. Dawn News em Nova York, quem traz os detalhes é Felipe de Carvalho.
8: O Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, classificou como muito encorajadora uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, STF, a favor de um caso movido por povos indígenas. Através de mensagem transmitida pela porta-voz Marta Hurtado, o chefe de Direitos Humanos ressaltou que a decisão é importante para impedir a continuidade de injustiças contra esta população. A determinação considerada histórica, tomada por nove dos onze ministros do STF, foi contra o chamado argumento do marco temporal. De acordo com esta teoria jurídica, os povos indígenas que não viviam em suas terras ancestrais em 1988, quando a atual Constituição do Brasil foi aprovada, estariam impedidos de solicitar a demarcação de suas terras. Hurtado disse que limitar a demarcação dessa forma teria consequências extremamente graves, incluindo impedir que essas comunidades retornassem às terras das quais haviam sido expulsas e desfrutassem dos direitos humanos associados. Também teria perpetuado e agravado injustiças históricas sofridas pelos povos indígenas do Brasil. Segundo ela, o STF deve deliberar ainda sobre a questão da indenização para aqueles que adquiriram terras indígenas de boa fé. De acordo com o porta-voz, de acordo com a porta-voz, o alto comissariado pede uma rápida resolução desta questão, destacando que é importante que o acesso efetivo dos povos indígenas às suas terras não seja impedido. Hurtado afirmou que a entidade está preocupada com o fato de que um projeto de lei está sendo discutido no Congresso que busca estabelecer por meio de legislação a mesma restrição temporal que foi rejeitada pelo STF. O projeto de lei também inclui outros obstáculos aos processos de demarcação de terras indígenas. O Escritório de Direitos Humanos ressalta que, embora a demarcação de terras ancestrais seja essencial, não é suficiente por si só para proteger de forma abrangente os direitos dos povos indígenas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: São 5 horas e 17 minutos e na contramão de tudo isso, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que estabelece o um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Ou seja, tentando criar já um tumulto. Foram 16 votos favoráveis e 10 contrários. A matéria, que já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados, recebeu um parecer favorável do relator, o senador bolsonarista Marcos Rogério. Agora o, te o texto segue para o plenário da Casa. E, surpreendentemente, na mesma linha, né, do, vamos acelerar, vamos tentar passar alguma boia, algum boizinho por aqui, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, disse que o projeto pode ser votado ainda hoje caso a maioria dos senadores concorde.
2: Então, pressão nos olhos. São 5 horas e 18 minutos. E a Polícia Federal realiza nova operação para reprimir a extração ilegal de ouro, dessa vez no interior do Maranhão. A ação desta quarta-feira contou com o apoio do IBAMA e do Centro Tático Aéreo do Estado e também apurou danos ambientais em área de proteção ambiental. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Godofredo, Viana e São Luís, capital do estado. Uma pessoa foi presa em flagrante. Ao longo da investigação, foram identificados os garimpeiros envolvidos, além dos donos das terras. Um dos investigados, inclusive, já foi prefeito de Godofredo, Viana, cidade do litoral maranhense, com menos de 12 mil habitantes. O ex-prefeito é réu. Pela mesma prática, só que em outro inquérito policial. 5 horas e 19 minutos, incêndios e tiros deixam comunidade quilombola
1: sitiada após receber decisão favorável na justiça. O território do quilombo Rio Preto, no Tocantins, é cobiçado por um político do MDB e pela empresa Lagoa Dourada. Quem traz informações para a gente é Douglas Matos, do Brasil de Fato.
9: A vegetação que cerca as casas de algumas das 50 famílias que vivem no território quilombola Rio Preto, na cidade de Lagoa do Tocantins, no estado do Tocantins, foi incendiada. Dias depois, no último sábado, dia 23, quatro disparos de armas de fogo vindos de um carro assustaram a comunidade. Nas primeiras horas desta segunda-feira, dia 25, a palha que cobre uma residência foi também incendiada. Graças ao latido de um cachorro, moradores conseguiram apagar o fogo antes que se alastrasse. Os ataques à comunidade quilombola se intensificaram depois que, no último 8 de setembro, a juíza Aline Iglesias, do Tribunal de Justiça do Tocantins, revogou a reintegração de posse a que as famílias eram alvo. O pedido negado tinha sido feito por Cristiano Rodrigues de Souza, um político que tentou se eleger vice-prefeito da cidade pelo MDB em 2020 e pela empresa Lagoa Dourada Participações e Serviços. A quilombola, que vamos chamar de Antônia para preservar a identidade dela, moradora de Rio Preto, relatou a reportagem do Brasil de fato o que ocorre no território. carro
10: então, no... comunidade.
9: É, fez um disparo de arma de não todo mundo ficou assustado, né, com medo. É, e na madrugada eles fizeram mais três disparos. Na
0: noite de domingo ontem, eles vieram à casa e
7: atearam fogo. Né, é, casa é, coberta de palha,
9: eles foram e atearam o fogo. É, ainda bem que passou o e as pessoas foram lá, continuaram a dar o fogo, né? De
10: fogo, de fogo, e eles conseguiram apagar. As né? pessoas correram para o nato, ficaram lá, para o NAP. A comunidade, nesse momento, está muito
0: vulnerável, tanto psicologicamente, né? Como
9: até como, para, para se alimentar, porque se eles não trocam, eles não comem. Então, o pedido de socorro é esse. A juíza determinou ainda que os autores dos dois processos se abstenham da prática do chamado esbulho possessório, que na prática é a perda da posse por motivo de violência, seja diretamente ou por intermédio de representantes, sob pena de multa diária de mil reais. Mariellen Crisóstomo, da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Tocantins, ressalta que sem segurança para circular e impossibilitadas de cuidar dos plantios, as famílias estão sitiadas dentro do próprio território. Em 2018, a Justiça tinha dado um parecer favorável ao político do MDB e à empresa que reivindica a área, que é, segundo seus moradores, de ocupação tradicional há cerca de um século. A expulsão dos quilombolas foi evitada de forma temporária pela suspensão de despejos determinada pelo STF quando a pandemia de covid-19 estava no auge. Com a retomada dos dois processos, a Justiça revogou o despejo com base em manifestações da Defensoria Pública e do Ministério Público Federal, além da Secretaria Estadual dos Povos Originários e Tradicionais do governo do Tocantins. Ainda no aguardo da titulação, o território tem, desde 2014, o Certificado de Reconhecimento da Fundação Cultural Palmares como Comunidade Tradicional Quilombola. Marielle Crisóstomo lembra que no Tocantins, o Rio Preto é apenas um entre dezenas de quilombos que, apesar do reconhecimento da fundação, ainda vivem a vulnerabilidade da falta de regularização definitiva.
11: O estado do
12: Tocantins não tem um plano de integração, não tem um plano de perspectiva, percepção da presença das populações quilombolas dentro do Estado. Então, quando se faz a divisão do Estado, se cria a legislação própria, essas populações não são incluídas. E essa é uma decisão política que se arrasta desde 1988, da criação do Estado, pela invisibilidade, pela desapropriação da área rural do Tocantins. Então, os povos quilombolas não integram o plano de desenvolvimento do Tocantins e para nós resta a violência, a violência no campo. Então a gente tem esses cenários é, de muita violência, de muita agressão contra as comunidades, como é o que temos presenciado em Rio Preto
9: nos últimos dias. Ao todo, de 44 quilombos certificados, somente seis avançam na titulação o Brasil de Fato conversou com o Cristiano de Souza, que informou que não vai se manifestar no momento. A reportagem também pediu um posicionamento à empresa Lagoa Dourada e até o fechamento da matéria não houve resposta. Caso qualquer um dos dois queira se posicionar, a reportagem será atualizada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 24 minutos.
2: Comissões parlamentares de inquérito com prazos finais movimentaram sessões na Câmara dos Deputados na terça-feira. Mais detalhes na reportagem de Gésio Passos.
11: A Comissão Mista de Orçamento aprovou 2,2 bilhões de reais em créditos ao orçamento de 2023. Também foi aprovada a vinda dos ministros Márcio Macedo, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, para uma audiência pública sobre o Plano Plurianual 2024-2027, no dia 4 de outubro. Entre os projetos aprovados está o que abre crédito especial de 130 milhões de reais para atender as despesas com os pagamentos específicos extraordinários, feitos a servidores do INSS que trabalham para reduzir a fila de segurados à espera de benefícios. Também foi aprovada a medida provisória que abriu o crédito de 200 milhões de reais para o combate à gripe aviária. A maior parte dos projetos de créditos, porém, deve atender a realização de diversas obras do setor público, inclusive a construção da fábrica de hemoderivados da Hemobras. O senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, relatou o projeto que abre crédito suplementar de 40 milhões de reais para que o Ministério da Defesa realize obras na rodovia 213 do seu estado.
0: Aqui falta um trecho de 44 quilômetros, que é na GO 203, garantindo a duplicação total do trecho. Brasília, Goiânia, Goiânia, Caldas Nova também São Paulo, Minas e Caldas Novas Amorim
11: A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, fez destaques ao projeto que abre crédito suplementar de 1,3 bilhão de reais para os ministérios da Agricultura e Pecuária, da Educação, de Minas e Energia, da Saúde e da Integração e Desenvolvimento Regional. Os destaques não foram aprovados. O projeto veio para o Congresso com 686 milhões, mas o governo enviou uma mensagem para modificar o texto, acrescentando mais recursos principalmente mais 425 milhões para a Codevasf realizar projetos de desenvolvimento local sustentável. Para Adriana Ventura, a Codevasf já tem muitos recursos e outras áreas deveriam ser prioritárias, como a ajuda aos prejudicados pelas enchentes no sul do país. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, explicou que o governo já está atendendo a região com outros recursos.
8: Sobre o tema das catástrofes, além de um apoio direto à defesa civil, tem, por exemplo, um bilhão de financiamento para poder recuperar suas atividades econômicas. Né? Foi instalado na área da saúde um hospital, campanha, porque realmente foi desolado da região lá. Então na defesa civil ela trabalha outros aspectos, que são inclusive preocupações que a deputada
11: levantou. Também foi aprovado o projeto que abre crédito especial de 127 milhões de reais no orçamento de 2023 para a formação de profissionais da segurança pública. Os recursos serão empregados no projeto Bolsa Formação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
1: 5 horas e 27 minutos, como vocês perceberam, esse não foi o Gésio Passos, essa foi a Silvia Munhato falando sobre o orçamento que recebeu suplementação. Agora sim, a gente vai falar da matéria do Gésio sobre o dia de ontem das comissões parlamentares de inquérito que tinham finalização nesta terça-feira. Vamos acompanhar.
13: A CPI que apura fraudes na Americanas não indiciou nenhum dos acionistas controladores da empresa pela fraude contábil de mais de 20 bilhões de reais. A comissão votou nesta terça-feira o relatório do deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, que disse não haver provas suficientes para indiciar os responsáveis. Eu não tenho a coragem de acusar pessoas antes de findar a investigação,
0: que cada dia saem novos fatos. Apresenta um relatório com melhorias legislativas, aqui nos acompanham inúmeras pessoas da imprensa que acompanham o mercado brasileiro, do mercado financeiro e que sabem que nós
13: necessitamos de melhorias práticas, de entregas, de melhorias e não de discurso. Alguns deputados criticaram o não indiciamento de sócios da empresa, de bancos e de auditorias como responsáveis pelas fraudes. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, ocorreu uma blindagem do mercado de capital.
4: Numa tentativa de, de novo, blindar os acionistas de referência, blindar os bancos que estão implicados nessa fraude com maquiagem de documentos contáveis que foram fundamentais para majorar os lucros fictícios das americanas, blindar as empresas de auditoria e fazer um relatório que poderia ter sido encomendado pelos advogados do trio de referência ao mesmo a atual diretoria das americanas.
13: O deputado Chiodini ainda apresentou quatro projetos de lei para combater a corrupção em empresas privadas. Já a CPI, que investiga a manipulação de partidas de futebol, não votou o parecer do deputado Felipe Carreiras. O parlamentar apresentou quatro projetos para mudar a legislação esportiva e regulamentar as apostas para suprir as lacunas legais. Os deputados José Rocha, Marcelo Álvaro Antônio, Márcio Marinho e Wellington Roberto pediram mais tempo para analisar o relatório. E a CPI do MST pediu prorrogação dos trabalhos até a próxima quinta-feira ao presidente da Câmara, Arthur Lira. A reunião desta terça-feira, que votaria o parecer do relator, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, foi cancelada. Na semana passada, a bancada governista pediu vistas do relatório de Ricardo Salles, que pediu indiciamento de 11 pessoas, entre eles o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: Pois é, mas após 130 dias, a CPI do MST acabou sem relatório final, hein? O presidente da Câmara, Arthur Lira, não prorrogou os trabalhos e frustrou o presidente e o relator da comissão. Quem vai atualizar as informações para a gente é o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
9: A edição do Diário Oficial desta quarta-feira, dia 27, marcou o fim da CPI do MST na Câmara dos Deputados. O presidente da comissão, Zuco do Republicanos, e o relator Ricardo Salles do PL aguardavam a publicação de um ato do presidente da casa, Arthur Lira, prorrogando os trabalhos do grupo. O pedido de prorrogação foi protocolado na presidência da Câmara na última quinta-feira, dia 21, por Salles. Lira, que já tinha adiado o fim da comissão em dez dias, a previsão inicial era de encerramento no dia 14 de setembro, não acatou o pedido do relator. Com o um fim determinado, a CPI do MST ficou sem relatório final votado e aprovado pelos deputados e frustrou Ricardo Salles e o Coronel Zuco, que contavam com um espaço para criminalizar o movimento. Com o um fim determinado, a CPI do MST ficou sem relatório final votado e aprovado pelos deputados, frustrando Salles e Zuco, que contavam com um espaço para criminalizar o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nos bastidores, parlamentares de oposição e governistas ainda agem com cautela. Uma edição extra do Diário Oficial ainda pode determinar mais um adiamento da CPI. Zuco e Salles convocaram uma coletiva de imprensa para falar do tema. Na outra ponta, o MST também convocou uma coletiva para falar sobre o fim da comissão, que é a quinta CPI instalada para investigar o movimento desde 2004. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
2: E nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Chovendo por aí já?
14: Ainda não, Cosme, por aqui, mas está anunciando a tempestade já.
2: Nuvens carregadas depois de um calor imenso, agora essa mudança brusca de temperatura, né, Clara?
14: Exatamente, Cosme, não dá para dizer que a, o planeta não está dando sinais de que tem algo sério acontecendo, né? É
2: verdade. Bom, mas enfim, diga lá qual o destaque do portal da Rede Brasil atual você traz para os nossos ouvintes nesta tarde de quarta-feira.
14: Cosmo, a gente vai falar hoje sobre a nova operação Lesa Pátria que a PF deu início na manhã dessa quarta-feira, né? A Polícia Federal prendeu hoje o bolsonarista Aildon Francisco Lima. Ele é aquele homem que fez uma live na cadeira do ministro Alexandre de Moraes durante a invasão ao Supremo Tribunal Federal. Essa cadeira, inclusive, foi depredada pelos terroristas. O nosso ouvinte deve se lembrar um pouco dela porque correu uma foto da cadeira do lado de fora da STF, com o brasão da República em cima, e o Aildo foi preso aqui em São Paulo, onde ele também morava. Mas, além do Aildo, a APS também cumpriu outros dois mandatos de prisão preventiva e dez de busca e apreensão, todos contra suspeitos de depredarem, instigarem, financiarem e fomentarem os atos golpistas em Brasília no dia 8 de janeiro. Essa investigação ela faz parte da 17 fase da, dessa operação Lesa Pátria. E nessa etapa, a polícia apura os indivíduos que diretamente promoveram violência e dano generalizado na invasão ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao STF. E entre os alvos da prisão também está a Basília Batista. Ela chegou a ser detida na segunda-feira seguinte ao ato de terrorismo, quando a gente acompanhou aquela grande operação, mas ela foi liberada por razões humanitárias, mas foi presa novamente hoje aqui em São Paulo também. E o terceiro mandato foi contra uma advogada chamada Margarida Marinalva de Jesus Brito, ela é apontada como responsável por recolher os celulares de golpistas para que eles não fossem identificados, mas a PS ainda não confirmou a prisão dela em Brasília até o momento. Cosmo?
2: Ô Clara, é, a gente vendo essas imagens agora, relembrando essa, a imagem do Aildo Francisco Lima que fez a live na cadeira do ministro Alexandre de Moraes é muita petulância desse, dessas pessoas que praticaram esses atos golpistas de vandalizar não só a sede do Supremo Tribunal Federal, como as outras duas sedes do, é, do governo federal e também do Congresso Nacional. Eles achavam realmente que iriam sair impunes, né, Clara?
14: Exatamente, Cosmo. E até interessante porque, em paralelo a essa nova fase que a PS deflagu, deflagrou hoje... É, o Supremo também está julgando um novo grupo de cinco réus pelos atos golpistas. Né? Ah, quem for lá no nosso site da RBA vai poder acompanhar o primeiro voto, que foi do ministro, o relator Alexandre de Moraes, e ele falou justamente isso no voto dele, no julgamento que teve início na terça-feira. É, ele destacou que o Estado precisa dar uma resposta à altura do, dessa, é, dessa falta de... De, dessa, desse senso de impunidade que existia né, entre ah, os golpistas e até inclusive o ministro destacou no voto dele que a motivação para as condutas criminosas visava um completo rompimento da ordem constitucional mediante a prática de atos violentos, em absoluto desrespeito ao Estado Democrático de Direito e às instituições e ao patrimônio público, mas é, um ponto importante no voto do, do, do ministro Alexandre de Moraes foi que ele classificou como estarrecedora a quantidade de vídeos e imagens que foram postadas nas redes sociais por inúmeros criminosos que se vangloriavam, como você lembrou, Cosmo, desse enfrentamento e reiteravam nesses vídeos né, a necessidade de golpe de Estado ...com a intervenção militar e a derrubada... ...do governo democraticamente eleito... ...que foi o governo do, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva... É, ...e esse ato, inclusive... ...que o magistrado destacou no voto dele... ...na quarta-feira para condenar cinco novos réus... É, ...foi, inclusive, o que fez o Aildo Francisco Lima... ...que foi preso hoje pela PF, Né? ...a gente já vem acompanhando... ...já são três condenados oficialmente pelo STF... ...dois deles, deles com penas que vão a 17 anos de prisão um segundo que recebeu uma pena de 12 anos, um, um terceiro, desculpa, recebeu uma pena de 12 anos e agora a APS defaga essa nova fase, que também é, aprende, cumpriu outros 10 mandatos de busca e apreensão, pelo menos três deles em Goiás, contra Danilo Silva e Lima, Osmar Pacheco da Silva e Vanderlei Severino da Silva, todos esses três são moradores de UMAS, né, uma cidade no interior de Goiás, e eles teriam agido com um quarto investigado no mesmo município, segundo a PF, e também teve mandado de busca e apreensão cumpridos no Paraná e Minas Gerais, onde a PF inclusive investiga eh, Luciene Beatriz Ribeiro da Cunha, ela é apontada como incitadora dos atos golpistas, até no estado mineiro também é investigado Elia Antônio Fernandes, que é acusado de ter participado dos atos de vandalismo e como a PF justificou mais cedo, o Cosmo numa nossa é, explicando a operação de hoje, a corporação aponta que esses investigados é, eles cometeram pelo menos cinco crimes, né? O de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deteriorização ou inutilização de bens especialmente protegidos. E, e para o nosso ouvinte ter uma ideia, né? assim, como você lembrou, Cosmo, é, quem praticou esses atos achar, contava com uma certa impunidade, até a certeza de que esse golpe daria certo, né? Mas o terrorismo em Brasília já levou pelo menos a 81 mandados de prisão cumpridos, outros 287 de busca e apreensão, e até o momento a gente tem. É, pelo menos 17 inquéritos instaurados e a investigação continua. A TGR já denunciou mais de mil e esses casos agora seguem julgamento no STF, Cosmo.
2: Muito bem lembrado, Clara. E é in, e incrível como a, a região, né, do, do. Essa região que vem esses golpistas, né? ali uma grande parte do Mato Grosso, de Goiás, Mato Grosso do Sul, aí vem subindo, pega um pouco de Brasília, depois tem Minas Gerais, São Paulo, enfim, é uma região aí que se concentra a maioria é, desses golpistas que estiveram em Brasília no 8 de janeiro, e que agora deve estar com as barbas de molho, porque segundo as imagens e os inquéritos abertos, e os pedidos de investigação continuam, e a gente, é, no decorrer dos dias aí, teremos outros desdobramentos, não é claro?
14: Exatamente, Cosmo. É uma região, como você lembrou, também marcada por algumas atividades é, econômicas, né, para chamar atenção o agronegócio, e que a gente sabe que tem também envolvimento, por isso é tão importante também avançar é, na punição dos financiadores desses atos, né, Cosmo? E a gente segue por aqui acompanhando o julgamento que, é, desse novo grupo de cinco réus no STF, ele vai até o dia 2 de outubro, até o momento só o ministro Alexandre de Moraes depositou o seu voto, mas ele deve os próximos devem ocorrer até o dia 2 de outubro. E a tendência é que mais pessoas sejam acusadas com essa linha de, é, de, de uma pena alta. né Por exemplo, nesses novos cinco casos que, que, que o ministro começou a julgar na terça, é, a maioria foi condenada a pena de 14. Três, pelo menos, foram condenados a uma pena de 14 de anos. É, outro, teve um deles que recebeu a pena mais alta, de 17 anos, e outras pessoas receberam a pena de 12. Mas a tendência é essa do, do judiciário pesar a mão na pena, justamente para dar uma resposta para que esse crime não se repita, né, Cosa? Foi muito grave o que aconteceu, essa tentativa. É, de, de golpe é algo e se hoje a gente está falando é, acho que podendo eleger enfim é, é porque a democracia precisa responder à altura dessas manifestações golpistas, né
2: Cosmo? Exatamente, muito bem lembrado Clara, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes acessarem o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Clara Assunção e outras que tem uma vasta cobertura aí sobre a CPMI dos atos golpistas os inquéritos e as prisões mandados de busca e apreensão, tudo que envolve aí os golpistas do 8 de janeiro. Clara, obrigado mais uma vez, se cuide e até a próxima, viu? abraço
14: o que agradecer o espaço, Cosmo. Até a próxima.
2: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual. São
1: 5 horas e 42 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral retirou as Forças Armadas do grupo de entidades fiscalizadoras das urnas. Essa foi uma proposta do atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que acabou aprovado pelas demais ministros. Os militares também não vão mais integrar a Comissão de Transparência das Eleições. Detalhes com Priscila Mazenotti.
4: Os militares haviam sido incluídos nesse rol por uma determinação do então presidente do TSE, o ministro Edson Fachin. Mas o entendimento de Alexandre de Moraes agora é o de que a participação dos militares na fiscalização das eleições do ano passado se mostrou incompatível com as atribuições legais deles, uma atuação que não foi nem compatível, nem razoável, e nem eficiente, segundo o ministro. O STF também sai dessa lista de entidades fiscalizadoras, que é formada, entre outros, por representantes do Congresso, da Polícia Federal, do Ministério Público, dos partidos e da OAB. O argumento, nesse caso, é o de que três ministros da Suprema Corte também integram o TSE, onde tramitam vários recursos contra decisões do Supremo. Aliás, durante o governo passado de Jair Bolsonaro, TSE e Forças Armadas viveram vários momentos de atrito. Acusações, por exemplo, de possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas. Por conta disso, Faquim decidiu, na época, incluir as Forças Armadas até para mostrar que as urnas são seguras. E não podem ser fraudadas. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral dessa terça-feira já vale para as eleições municipais do ano que vem. As Forças Armadas vão continuar, então, auxiliando a Justiça Eleitoral no que já fazia antes, ou seja, na questão da logística, transporte de urnas e segurança dos eleitores e dos locais de votação. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. São 5 horas e 44 minutos. O
2: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania recomendou que as prefeituras em todo o país disponibilizem transporte público gratuito para a eleição dos novos conselheiros tutelares no próximo domingo, dia 1 das 8 às 17 horas. O objetivo é reforçar a participação popular na escolha dos mais de 30 mil conselheiros que vão compor a rede de proteção de crianças e adolescentes. A recomendação solicita também que o serviço de transporte na data de votação seja mantido nos mesmos padrões dos dias úteis, na quantidade e frequência necessárias ao deslocamento dos eleitores. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, destacou no documento que, apesar de facultativo, o voto para a escolha dos membros dos conselhos tutelares é importante. Outro pedido feito pelo Ministério aos prefeitos se refere à divulgação da função do conselheiro tutelar, como são realizadas as eleições para o um membro do Conselho, quem podem votar e os locais de votação.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: 5 horas e 45 minutos. Aumentar a produção nacional de itens de saúde para o SUS e diminuir cada vez mais a dependência das importações. Essa é a finalidade da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial que foi lançado pelo governo federal. As informações chegando na reportagem de Sayonara Moreno.
15: Com o incentivo à indústria de remédios, vacinas, equipamentos e itens de saúde, a expectativa é que em 10 anos o Brasil consiga produzir 70% do que o SUS precisa. Durante a cerimônia, o presidente Lula comentou que esse tipo de incentivo à indústria brasileira é uma forma de garantir as compras governamentais.
16: Uma grande nação significa que a gente é soberano. O que eu disse para a União Europeia, a gente quer fazer um acordo com a União Europeia, mas a gente não vai ceder compras governamentais porque é compras governamentais. A chance que a gente tem de fazer a nossa empresa crescer, nós temos o SUS, que é uma fonte de garantia da nossa produção no sistema de saúde.
15: Na prática, o SUS vai ser o principal cliente de tudo o que for produzido dentro do complexo econômico-industrial, que prevê a execução de seis programas. Entre as prioridades da iniciativa está a produção de materiais e testes que ajudem na prevenção diagnóstico e tratamento de doenças como tuberculose, chagas, hepatites virais e HIV. Mas também haverá iniciativas para investir no enfrentamento de outras doenças, como as de coração, câncer, as imunológicas e diabetes, além de problemas ligados à dengue, emergências sanitárias e traumas ortopédicos. A ministra da Saúde, Inês Trindade, destacou que uma das metas é aumentar em quatro vezes a produção nacional de vacinas.
17: Então, são vacinas para sarampo, vacina de pólio, vacina tríplice viral e também novas plataformas tecnológicas à finalização dessas vacinas. Esse complexo, também de forma cooperativa, poderá ajudar a finalização de vacinas, de biofármacos desenvolvidos, também em outros laboratórios. Então, a meta é já o início da produção em 2025.
15: Os investimentos para os programas até 2026 vão passar dos 42 bilhões de reais. Desse montante, 9 bilhões são pelo novo PAC, 6 bi pelo BNDES e 4 bilhões pela financiadora FINEP. Cerca de 23 bilhões estão previstos pela iniciativa privada. Da Rádio Nacional em Brasília, Saionara Moreno.
2: São 5 horas e 48 minutos. Proposta que proíbe a união de pessoas do mesmo sexo é criticada por movimentos sociais. A repórter Carla Alessandra acompanhou o debate.
10: A Comissão de Previdência Social da Câmara realizou audiência pública para discutir a proposta que regulamenta o contrato civil de união homoafetiva. A proposta, que originalmente equiparava a união de pessoas do mesmo sexo a um casamento civil, foi rejeitada pelo relator, deputado pastor Eurico do PL de Pernambuco, que defendeu a aprovação de outra proposta, que proíbe que relações entre pessoas do mesmo sexo equiparem seu casamento ou à entidade familiar. Ele rebateu as acusações de fundamentalismo religioso.
18: Eu tinha que me prender a dar um parecer, e em nenhum momento vocês vão encontrar o parecer meu ligado à religião. O parecer que demos foi baseado na letra da Constituição, apenas respondeu o que está na Constituição. E o desafio que foi colocado aí de que estamos tirando direitos adquiridos, até porque a lei não pode retroagir para prejudicar.
10: Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade a união homoafetiva como núcleo familiar, equiparando as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres. O professor da Universidade de Fortaleza, Antônio Jorge Pereira Júnior, afirmou que ao decidir sobre a união de pessoas do mesmo sexo, o STF usurpou a competência legislativa do Congresso Nacional, que é quem representa a sociedade brasileira. A
0: competência legislativa é uma, a competência judiciária é outra. Não se deve uma corte é, abdicar da sua competência e usurpar de outra para poder
10: exatamente satisfazer o interesse que parece a seus membros que seria mais adequado enquanto finalidade. Convidado para o debate, o deputado distrital Fábio Félix, do PSOL, afirmou que se o caso é questionar o STF, que isso seja feito de outro jeito e não às custas dos direitos da comunidade LGBT. Nenhum parlamentar da extrema direita, do fundamentalismo ou os palestrantes tiveram coragem de fazer ataques diretos aos nossos direitos civis. Tejiversaram, vacilaram questionaram o Supremo Tribunal Federal, chamaram de atalho a
8: forma como a decisão foi tomada. Mas se não questionam o conteúdo
18: Se
10: vossa excelência não é contra os direitos civis do meu casamento Esse projeto precisa ir para o arquivo O deputado pastor Henrique Vieira do pessoal do Rio de Janeiro Que sugeriu a audiência antes da votação da proposta Diz que proibir a formação de famílias de pessoas do mesmo sexo É impor uma moral do fundamentalismo religioso para toda a sociedade Eu não sou do campo conservador Não é minha formação inclusive
0: religiosa Mas eu quero fazer um convite a todos os conservadores para que estejam aqui defendendo o Estado laico, a cidadania, a diversidade e a derrota desse parecer, porque eu quero colocar uma coisa para vocês, taticamente eu considero importante. Esse projeto não vem de conservadores.
10: Esse projeto vem de fundamentalistas e extremistas religiosos. É outra coisa. A proposta que proíbe que relações entre pessoas do mesmo sexo equiparem-se às uniões estáveis entre homens e mulheres deve ser votada nesta quarta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: Cinco horas e cinquenta e um minutos e em uma decisão considerada histórica, o Conselho Nacional de Justiça, ainda sob a presidência da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, aprovou a criação da regra que promove a paridade de gênero no preenchimento de vagas de juízes. A decisão foi por maioria e vale para a segunda instância nos tribunais federais, estaduais, militares e trabalhistas nas promoções por merecimento. A lista exclusiva de mulheres de forma alternada deverá ser utilizada pelas cortes com a lista mista tradicional nas promoções pelo critério de merecimento a partir do dia 1 de janeiro de 2024. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, excluiu o gênero da regra de promoção dos magistrados por antiguidade. A aprovação da medida pelo colegiado deve ampliar o número de mulheres nos cargos de desembargadoras. De acordo com dados do Justiça em Números, apenas 38% da magistratura, composta por cerca de 18 mil juízes, é formada por mulheres, enquanto entre des desembargadores as mulheres representam 25% e entre os ministros de cortes superiores esse percentual é ainda menor, de 18%.
0: Jornal Brasil Atual uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 53 minutos. Uma infância sem acesso a serviços de direitos básicos, exposição à violência armada, pobreza extrema. Essa é a realidade de boa parte das cerca de 15 mil crianças de 0 a 6 anos que vivem no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, de acordo com uma pesquisa da ONG Redes da Maré. Mais detalhes na reportagem de Fabiana Sampaio.
6: A pesquisa realizada durante a pandemia de Covid-19 apontou que 54% das famílias entrevistadas tiveram dificuldade com a alimentação em quase 12% dos casos. Alguém deixou de comer... ...ou pulou refeições para não faltar alimento para as crianças da casa. A diretora das redes da Maré e coordenadora da pesquisa, Eliane Alves Cruz... ...observa que a falta de direitos e políticas públicas para a população desses territórios... ...repercute de forma impiedosa na trajetória dessas crianças... Que que precisam lidar também com o contexto bélico desses locais.
19: Uma criança já nasce, já cresce, dentro de uma perspectiva de não ter seus direitos efetivados. Então, é uma infância muito atravessada por essa negligência das políticas públicas. Tem um contexto de violações de direitos muito forte, ligadas ao enfrentamento bélico. E isso, sem dúvida, traz questões relacionadas à saúde mental dessa criança, ao medo que ela vai adquirindo sobre os processos que deveria ser muito diferente por estar na primeira infância.
6: A pesquisa mostrou que 94% dos cuidadores principais dessas crianças são mulheres, mães ou avós. Em 24% dos lares não existe a figura paterna, representada por pais, avô ou padrasto. A responsabilidade pelo sustento da casa também é assumida por mulheres em mais da metade dos casos. Eliana Silva destaca a necessidade de políticas públicas que deem suporte a essas mulheres cuidadoras. Pensar
19: em políticas públicas que deem conta de contribuir para a melhoria da vida das mulheres diretamente vai afetar as crianças na primeira infância. Então é importante olhar para a oferta de políticas que atendam as mulheres porque no momento em que uma mãe não consegue ter um espaço de creche ou ela não consegue um serviço de saúde, no momento em que essas coisas não existem, elas não estão estabelecidas a gente está também diretamente afetando a vida e a a saúde dessa mulher.
6: Regina Lúcia dos Santos, de 57 anos, ficou responsável pelo cuidado da neta, já que os pais são dependentes químicos. Ela conta da dificuldade que foi para encontrar uma escola para a menina. Quando eu consegui uma vaga, eu coloquei ela numa escola que fica longe né, da nossa casa. A escola já fica do outro lado da
12: comunidade, então eu tive que colocar ela lá porque foi o único lugar que eu encontrei vaga. E por causa desses confrontos, uma certa vez eu tive, eu fiquei sem ter como pegá-la. E ela ficou no colégio e os professores ligando para ir buscar e eu fiquei sem ter como sair daqui. E tive que tirar ela depois disso do colégio de lá e procurar o um mais perto porque ficava difícil o acesso na hora dos confrontos.
6: A maioria das crianças da Maré também não tem acesso a lazer, cultura ou esporte pela inexistência ou dificuldades de acesso a esses equipamentos públicos. Quase 60% dos entrevistados relataram que as crianças da casa não acessam essas atividades. A pesquisa da Redes da Maré ouviu mais de 2 mil responsáveis de crianças em visitas domiciliares, além de entrevistas com profissionais de redes de proteção e apoio à primeira infância. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: 5 horas e 57 minutos e o Ministério da Educação prepara um programa de apoio aos alunos do ensino médio da rede pública, exatamente para evitar a evasão escolar. Repórter Daniela Longuinho.
12: O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante cerimônia de instituição da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas nesta terça-feira no Palácio do Planalto.
16: Eu vou dar um dado para vocês e o presidente Lula daqui a pouco, alguns dias, quando voltar aí da sua cirurgia recuperado, nós vamos lançar um programa de apoio aos alunos do ensino médio brasileiro. O Brasil perde mais de 10% dos alunos do primeiro ano do ensino médio são reprovados. Quase 7% do primeiro ano do ensino médio abandonam a escola. Nós não queremos perder nenhuma criança e nenhum jovem na escola pública brasileira.
12: Segundo o ministro da Educação, a iniciativa prevê uma bolsa em dinheiro que será paga mensalmente para um grupo de estudantes de baixa renda e também ao fim de cada ano da etapa da educação básica.
16: A ideia é que a gente possa garantir um apoio, porque quando um aluno ele chega no ensino médio, a idade dele, 14 anos, 15 anos, geralmente é aquela fase que, diante das dificuldades da família, ele precisa trabalhar. Então, muitas vezes, o aluno abandona a escola, falta demais, é reprovado. Então, a ideia é dar um auxílio para esse jovem, um auxílio que será mensal e um auxílio que será uma poupança para que ele possa receber ao final da conclusão do ensino médio por ano.
12: O programa que é Ainda não tem nome e terá o público-alvo definido a partir de informações do Cadastro Único e do Censo Escolar do Inep, deve ser detalhado em outubro. O valor da bolsa e o formato de envio da iniciativa ao Congresso Nacional, se por medida provisória ou projeto de lei, também não foram estabelecidos ainda. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Faça sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail. redação arroba ou WhatsApp DDD 11 96893.
1: 18 horas, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques desta quarta-feira do seu jornal. Você sabe, começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1 Digital, que tem o um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. E também você pode assistir pela internet, nas redes sociais da TVT, youtube.com.br rede quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora do seu jornal, a Ana Flávia Quitéria. Quitério. Oh, Flavinha, desculpa, meu amor. Quais são os destaques de hoje? Diga aí.
17: Olá, Rafa, Cosmo e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta quarta aqui do seu jornal. Nem sei se eu falo uma quarta quente, uma quarta mais gelada, chuvosa posso dizer que sim. Pelo menos em algumas áreas aqui da capital paulista, porque choveu e não choveu pouco não. Desde o início da tarde de hoje, é, o céu fechou, parecia que a noite já estava começando. Choveu granizo também em algumas áreas, agora que deu uma amenizada... E esse clima, né, meio temperatura mais amena, deve permanecer até domingo, amanhã mais queda na temperatura, cerca de 10 graus no comparativo com hoje. Então, preparem-se, só digo uma coisa, cuidem da saúde, porque essa gangorra de clima, hora calor, hora frio, tem de deixar a nossa imunidade lá nas cucuias. Bom, vamos falar também da chuva que atingiu a Porto Alegre desde a noite de ontem para a madrugada desta quarta-feira até o início de hoje também. O rio Guaíba transbordou inundando ruas e casas. Nós vamos mostrar também as consequências. Tudo isso em decorrência também do ciclone aça tropical e essa frente fria que veio do sul chega ao sudeste e centro-oeste e já pudemos sentir né, esses efeitos hoje. Na quarta-feira que choveu por aqui. Bom, mudando e saindo do clima e entrando para um assunto alarmante, triste ao mesmo tempo também, que são de mais de 30 milhões de brasileiros que passam fome, segundo pesquisa mais recente da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E um estudo lançado recentemente mostra que as vítimas da fome têm cor, gênero bem definidos, viu? Bom, para ajudar a diminuir o sofrimento desse contingente de mais de 30 milhões de brasileiros, iniciativas como o do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, eles desenvolvem um projeto de cozinhas solidárias com distribuição de alimentação de graça de segunda a sexta-feira e desde o golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, que se intensificou durante a pandemia. Esse trabalho bem bacana e aí a gente fala, né, que são os movimentos populares em prol da população mais carente. É a população ajudando a população, né? Bom, vocês também podem ajudar na contribuição dessa cozinha solidária, viu? Então a gente vai passar um site, né, para vocês também conhecerem o trabalho como é desenvolvido, também interessante, né, a gente saber, a gente sabe que muitas são as pessoas que tentam criminalizar movimentos como o MTST, MST. Então é importante a gente ter a nossa própria visão. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho e também quiser ajudar, tem o site que é barra Cozinha Solidária. Tudo junto. Então, através desse site, vocês conseguem também conhecer o trabalho e ajudar. Outro assunto, uma pesquisa realizada com mais de 10 mil professores da Educação Básica de Minas Gerais revelou os principais agentes causadores de doenças crônicas não contagiosas entre os docentes. São elas depressão, diabetes, estresse, hipertensão, são algumas doenças que acometem os professores da Educação Básica. É o que aponta um artigo elaborado por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Estadual de Montes Claros. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto já ainda sobre esse assunto que cria a política de bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais da educação. A medida, ela é importante para elaborar planos obrigatórios no sistema público com ações, claro, de atenção à saúde integral e de prevenção de doenças. E para finalizar, apesar da busca por energias limpas, o investimento na produção e exploração de petróleo segue consumindo investimento trilionário dos governos em todo o mundo e é uma questão importante no momento em que o planeta precisa enfrentar o aquecimento global. Estamos vendo aí né, a resposta do meio ambiente para nós. E o aquecimento global é uma delas. Bom, esses foram os destaques da edição desta quarta aqui no seu jornal. Para assistir todas essas notícias completas, mais ainda né, informações, é só se conectar através do youtube.com.br, rede TVT, ou pelo canal 44.1 UHF. Estou esperando por todos, hein? Bom jornal, Rafa, Cosme e Fábio. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 6 horas e 6 minutos. Especialistas defendem regulamentação de plataformas para combater violência nas escolas. A repórter Lara Raj acompanhou o debate.
20: Especialistas ouvidos pelo Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados sobre política de combate à violência nas escolas defenderam a regulamentação e a atuação preventiva das plataformas digitais para coibir os ataques. Representante do Monitor do Debate Político no Meio Digital, da Universidade de São Paulo, Michele Prado considera imprescindível a regulamentação e a responsabilização das plataformas. Ela defende a adoção de mecanismos mais efetivos para coibir a propagação de conteúdos de ódio e de extremismo, com a identificação e remoção de conteúdos que incitem violência. Segundo ela, algumas plataformas apresentam ambientes mais favoráveis para usuários disseminarem extremismo ou terrorismo online sem serem incomodados, como Telegram e Discord. Ela sugere ainda que o Brasil participe do Fórum Global da Internet para Combater o Terrorismo e já apresentou indicação nesse sentido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo ela, falta no país uma lista de grupos terroristas ligados à supremacia branca e ao terrorismo de extrema direita, o que dificulta a moderação das plataformas para derrubar esses conteúdos. Marta Vancini, da Associação de Jornalistas de Educação, citou estudo coordenado pelo professor da USP, Daniel Cara, relacionando os ataques às escolas ao extremismo de direita, Segundo o estudo, as motivações para os ataques incluem bullying e situações de exposição. Existe um perfil aí
12: já delineado que mostra que são jovens brancos, adolescentes. Esses jovens eles acabam sendo alvo de cooptação de discurso de extrema direita na internet. São discursos, são grupos dentro da internet que funcionam dentro dessa dinâmica da violência, de uma perspectiva de mundo de extrema direita, de misoginia e que propaga essa violência.
20: Marta Vancini chamou a atenção para o chamado efeito contágio, que ocorre com a divulgação dos agressores e dos detalhes dos ataques. Conforme ela, nos últimos 21 anos foram 22 ataques a escolas no Brasil cometidos por estudantes e ex-estudantes, com 23 estudantes, 5 professores e 2 profissionais de educação mortos, além de 5 atiradores que se mataram. Ela destaca a concentração de ataques nos anos de 2022 e 2023. Metade dos ataques aconteceu nestes anos. Coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça, o CyberLab, que dá apoio às polícias estaduais nas investigações de crimes praticados na internet, Alessandro Barreto ressaltou que o trabalho preventivo é mais importante do que o repressivo e as plataformas podem melhorar essa atuação preventiva.
15: As plataformas
18: elas têm tecnologia, por exemplo, para identificar quando um usuário cria diversas contas no mesmo telefone ou no mesmo computador. E ela, ao invés de derrubar só uma conta, ela pode derrubar várias.
20: Além disso, Alessandro Barreto avalia que as plataformas e os grupos de mídia não devem dar notoriedade aos criminosos e nem devem divulgar fotos deles, já que muitas pessoas são influenciadas por essa notoriedade. Além disso, devem impedir que os usuários repliquem esse tipo de conteúdo. Ele sugere que a legislação obrigue as plataformas a fornecer informações de agressores às polícias sem necessidade de ordem judicial e de forma rápida, sempre que houver perigo na vida de crianças e adolescentes. Barreto relatou que já houve casos de demora na resposta por parte de plataformas estrangeiras. A relatora do grupo, deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, garantiu que seu relatório vai apontar os caminhos legislativos para o combate aos ataques, com responsabilização das plataformas e da mídia na divulgação dos casos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
1: São seis horas e dez minutos e o governo federal pretende levar a internet em todas as escolas públicas da educação básica até o ano de 2026, hein? A universalização da internet de alta velocidade nas 138 mil escolas públicas está prevista na Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, uma medida que foi instituída por decreto assinado pelo presidente Lula em cerimônia realizada no Palácio do Planalto. E quem estava lá e acompanhou esse momento foi a Daniela Longuinho.
12: Durante o evento, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, destacou que a medida inclui acesso à internet de alta velocidade e infraestrutura, como energia elétrica.
15: A conectividade para uso pedagógico, no contexto da estratégia hoje aqui lançada, consiste na disponibilidade de acesso à internet em banda larga, com velocidade adequada e também com rede de infraestrutura, Wi-Fi, em todas essas escolas. No caso das escolas sem energia elétrica, disponibilizaremos geradores solares em parceria com o Ministério de Minas e Energia.
12: Juscelino Filho explicou ainda que as unidades básicas de saúde que se encontram próximas de escolas públicas também serão conectadas à internet com velocidade.
15: Cerca de 23 mil unidades básicas de saúde, que se encontram até 500 metros dessas escolas públicas, também receberão conectividade com velocidade.
12: Roseli de Deus Lopes, representante do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, colegiado composto por membros da sociedade civil, citou os desafios da estratégia ante a realidade nacional.
19: O Brasil está entrando atrasado na transformação digital por uma série de razões, mas nós vamos reconstruir o que foi destruído e nós vamos avançar muito mais rápido. Mas para isso não basta governo, é sociedade civil mobilizada. Eu acho que a meta é ambiciosa, né, 2026, a gente conseguir chegar em 100%, sendo que hoje a gente tem em torno de 8% de escolas que têm uma conectividade adequada, é uma meta ambiciosa, mas certamente é possível.
12: Segundo o Ministério das Comunicações, Atualmente, 8 mil escolas do país têm conexão adequada de internet Outras 119 mil contam com conectividade, mas com acesso insuficiente O ministro da Educação, Camilo Santana, apresentou alguns pontos da estratégia Como a oferta de recursos educacionais e o desenvolvimento de competências digitais
16: Primeiro levar a conectividade, e para isso foi feito todo um levantamento, um diagnóstico para saber quais eram as regiões que têm conectividade, quantas escolas têm conectividade com fins pedagógicos que é possível conectar, passar um vídeo para o um aluno na aula, para baixar determinados programas. Depois é importante na parte do currículo, e aí onde eu falo do alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular, na questão incluindo cidadania digital.
12: Até 2026 serão investidos 8, ,8 bilhões e 800 milhões de reais em ações relacionadas às escolas conectadas. Desses, 6 bilhões e meio são do novo PAC e os demais recursos, de fontes como Leilão do 5G, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e Programa de Inovação Educação Conectada. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: São 6 horas e 14 minutos. Professores da Universidade de São Paulo anunciaram a paralisação das atividades até o dia 2 de outubro. Os docentes cobram que a reitoria faça novas contratações para repor as vagas abertas nos últimos anos, com aposentadorias, exonerações, rescisões e falecimentos. Desde a semana passada, estudantes da USP estão em greve pelo mesmo motivo. Dados do anuário da instituição mostram que a universidade perdeu mais de 900 professores nos últimos oito anos. Em 2014, eram 6.090 docentes. Já em 2022, apenas 5.151 educadores trabalhavam na universidade. Em alguns cursos, como a da Artes Visuais, na Escola de Comunicação e Artes, a ECA, disciplinas obrigatórias foram temporariamente canceladas porque não havia educadores suficientes para ministrar as aulas Há ainda relatos de sobrecarga de professores Que precisam abraçar mais disciplinas Que o usual Para
0: evitar que os alunos Fiquem sem aulas Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato Agora são 6 horas 16
1: minutos a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou um novo medicamento contra o diabetes do tipo 2. Quem traz os detalhes é o
18: repórter Ousama Elgauri. O remédio tem como base a tirzepatida, que controla o açúcar no sangue das pessoas que têm a doença. A diabetes é aquela doença conhecida pelas altas taxas constantes de açúcar no sangue, a chamada hiperglicemia. Isso acontece por causa da falta de insulina, hormônio que mantém o metabolismo da glicose, do açúcar no sangue. Sem tratamento, a pessoa pode ficar cega, ter problemas nos rins, como insuficiência renal, e ter membros amputados. E quando o tratamento é feito, a medicação pode levar a um quadro oposto, a falta de açúcar no sangue, a chamada hipoglicemia. A aposentada Rosa Luiza Ribeiro passou exatamente por isso quando começou a tratar a diabetes tipo 2. Mas um medicamento injetável, chamado Ozempic, melhorou a qualidade da vida dela.
9: A minha disposição para a vida melhorou por causa do aumento do metabolismo que ela é, proporciona a diminuição da hipoglicemia, então ela foi positiva para mim, está sendo positiva para mim.
18: Segundo a Anvisa, a tirzepatida reduz muito a quantidade de hemoglobina glicada, um indicador importante da diabetes. Com isso, ajuda a diminuir os riscos de doenças microvasculares, cegueira, insuficiência renal e amputação de membros. O novo medicamento, com nome comercial Monjaro, também é uma injeção em forma de caneta, semelhante ao Ozempic, e também ajuda na perda de peso, além de controlar o nível de açúcar no sangue. Só que melhor, é o que explica o médico endocrinologista e coordenador do Centro de Pesquisa Clínica do Brasil, João Lindolfo Cunha Borges.
0: Ele vem na mesma categoria dessas canetas que existem, só que ele tem uma ação dupla em estimular os hormônios gastrointestinais e não só ele abaixa a glicose, como ele diminui muito o peso. É a medicação que mais... Diminui peso do que nós temos hoje no mercado. Mas, por enquanto, ele está aprovado no Brasil e quase todo lugar do mundo só para diabetes. É uma revolução. Tudo que existia antes vai ter que ser repensado com o lançamento da tizepatida.
18: Mas o médico alerta que, mesmo que a nova droga seja aprovada para perda de peso, ela não é a solução de todos os problemas.
0: Os estudos originais têm inclusive pessoas que não, que não perderam peso. Por que não perderam peso? Que não fizeram dieta. Aquilo não vai curar o mundo da obesidade. Se não tiver uma dieta e atividade física, na hora que parar com aquilo, engorda tudo de novo. Então isso aqui não muda os paradigmas da necessidade de dieta e da atividade física. Vai facilitar o emagrecimento.
18: O novo medicamento ainda não está disponível nas farmácias. Vai passar por um estudo de preço para depois ser colocado na linha de produção do fabricante. Estima-se que quase 463 milhões de pessoas no mundo, de 20 a 79 anos, têm diabetes. Desse total, o diabetes tipo 2 é responsável por quase 90% dos casos. No Brasil, são quase 17 milhões de adultos com a Doença, da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 19 minutos. São Cosme e Damião e a tradição de distribuir doces. Os santos Cosme e Damião, irmãos gêmeos, morreram por volta de 300 d.C., Cresce que foram médicos e sua santidade é atribuída pelo motivo de haverem exercido a medicina sem cobrar por isso, devotados à fé. Mais detalhes na reportagem de Carolina Pessoa.
21: Há anos, Sandra Maria, técnica de enfermagem e moradora de Vila Isabel, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, distribui doces no dia de São Cosme e Damião. A tradição começou quando a filha dela teve uma doença grave e Sandra prometeu distribuir os doces caso a menina fosse curada. A graça foi alcançada e Sandra cumpriu a promessa.
3: Descobriram que ela tinha uma alergia à lactose, né? E começou o tratamento, ela melhorava, mas aí ela voltavam com outro tipo de leite, ela internava de novo e eu fiz a promessa. Quando saímos... É, eu fiquei tão feliz e daí por diante eu comecei a trabalhar. Em setembro eu comprava os doces e distribuía.
21: Depois de uma pausa na distribuição, outra promessa. Se o filho fosse convocado em um concurso público, Sandra voltaria a distribuir os doces. Costume que mantém até hoje. Assim como ela, muitas famílias preservam a tradição de distribuir doces no Dia dos Santos Irmãos. Em 27 de setembro, as ruas mudam de cara e ficam repletas de crianças em busca de doces e adultos fazendo a distribuição. Hábito que se mantém especialmente em bairros mais populares e já está na cultura do brasileiro. O Babalao, professor da FRJ e interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, Ivanir dos Santos, explica que a data faz parte do catolicismo, mas tem um diálogo com as religiões de matriz africana.
0: É, tem a ver justamente com... Nós chamamos festa de erê, né? Herê que é uma entidade que se manifesta é, de forma infantil, né? ou beijada para a Umbanda.
21: Ivanir dos Santos também reforça a importância desta celebração.
0: Eu digo que festejar a criança, o erê, ou a beijada, é, na verdade, festejar a alegria.
21: Para Sandra Maria, esse é um momento especial não somente para os pequenos, mas para resgatar o lado infantil dentro de cada adulto.
3: Isso me deixa muito feliz pelo sorriso, né? pela carinha deles, por ver eles com aquela sacolinha correndo atrás de doce. Né? Isso é muito, é muito gostoso e também nos, nos leva lá para trás o nosso tempo de infância, que a gente também corria com a sacolinha na rua. Né?
21: Em 1969, a religião católica alterou o dia de São Cosme e Damião para 26 de setembro, mas pelo costume, a maioria das pessoas ainda comemora no dia 27. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
8: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
22: O Ministério da Cultura e a Secretaria do Audiovisual já definiram como pauta prioritária a regulamentação do vídeo por demanda no Brasil. A categoria inclui serviços em que os usuários não dependem de uma programação fixa para assistir aos conteúdos, como no caso das plataformas de streaming. Assim como acontece com as salas de cinema, esse meio também é dominado pela presença de obras estrangeiras. Líderes em assinaturas no Brasil, as empresas Amazon e Netflix, por exemplo, oferecem no catálogo apenas 6% de conteúdos nacionais. É o que revela um relatório da Ancine publicado no ano passado. Vitor Ribeiro, da plataforma independente de documentários Bombozilla, complementa.
8: E esse conteúdo presente também não tem muito prestígio na grade.
13: No catálogo. Não é que ele fica lá em destaque para que as pessoas, né, os usuários e usuárias brasileiras encontram.
22: Na contramão das grandes empresas, iniciativas independentes criaram plataformas de streaming brasileiras. Nelas, cerca de 91% dos conteúdos são nacionais. Além disso, o valor cobrado por assinatura é 70% mais baixo que o dos grandes streamings, quando não é ofertado gratuitamente. Thaís Scábio da plataforma Todisplay, Display, iniciativa da Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, destaca a importância do trabalho realizado pelos streamings independentes. O trabalho de catalogação
12: do audiovisual nacional que esses streamings estão fazendo é histórico,
22: assim, nunca existiu. Ziene Castro, da plataforma Amazônia Flix, Fruto do processo de pesquisa e curadoria do Festival Panamazônico de Cinema destaca a importância do trabalho realizado pelos streamings independentes. Acho que a gente tem essas plataformas
19: mais focadas né, em recortes curatoriais que contemplam a produção dessas populações né, invisibilizadas, cinema indígena o cinema panamazônico como um todo. É necessário que a gente tenha esse olhar cuidadoso, atento, né? e que
22: nós estejamos no debate político. Em novembro de 2020, as plataformas brasileiras independentes se uniram em um fórum, com o objetivo de organizar e levar suas demandas ao poder público. Uma das principais é a dificuldade financeira para a manutenção das plataformas, que arrecadam muito menos do que precisam. Diante da ausência dessas plataformas no panorama levantado pela Ancine e preocupados em ficar de fora do processo de regulamentação, o fórum desenvolveu um relatório próprio, lançado em junho deste ano. Rafael Ferreira, um dos idealizadores da To Display, destaca a importância da inclusão das plataformas independentes na regulamentação.
10: A gente tem toda uma pesquisa mostrando o nosso impacto, né? mas só que no... isso não está chegando aonde tem que chegar para essa discussão dessa regulamentação. Então tem coisas da regulamentação que podem invi
4: inviabilizar totalmente nossa existência.
22: O Condecine é um tributo sobre as empresas cinematográficas, utilizado para fomentar a produção nacional de cinema. Atualmente, as plataformas de streaming são o único meio de distribuição do ramo audiovisual que não contribuem. Além da cota de tela, essa é uma das reivindicações incluídas no projeto de lei 8.889-17 que tramita no Congresso Nacional na tentativa de regulamentar o segmento via legislativo. A Isamaki de Souza é idealizador do Mãos Tagarelas, que coordena a Rendisplay primeira plataforma de streaming dedicada a pessoas surdas. Ele destaca outro desafio, a acessibilidade nas obras audiovisuais brasileiras.
8: A acessibilidade ela foi deixada de lado. Por quê? Porque os produtores não tinham recurso para financiar a acessibilidade. Né? Muitos deles não tinham, né? os produtores independentes. Né?
22: Hoje, existem mais de 10 milhões de pessoas surdas no Brasil, segundo o IBGE. Mesmo assim... A língua brasileira de sinais, que é tão utilizada por essa população, continua ausente das grandes plataformas. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato e Holanda Depisol.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: E o tempo vai mudar, o calorão vai embora. A quinta-feira na região da capital paulista será de tempo nublado, previsão de pancadas de chuva durante todo o dia, aquela chuva que vai e volta com intensidade fraca moderada. E a temperatura cai, com máxima de 20 graus e mínima de 14 graus. Na região do ABC Paulista a mesma coisa, quinta-feira será de tempo nublado, a temperatura cai e tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca moderada ao longo do dia, com máxima de 20 graus na região do ABC e mínima de 14 graus. O tempo muda também em Mogi das Cruzes, a quinta-feira será de tempo nublado e também tem previsão de chuva, chuva com intensidade fraca moderada no período da tarde, a temperatura cai, com máxima de 20 graus e mínima de 15 graus. E em Sorocaba, quinta-feira, também será de tempo nublado, temperatura mais baixa e previsão de chuva com intensidade fraca a moderada no período da tarde. A temperatura máxima na região de Sorocaba será de 24 graus e a mínima de 14 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos do Fábio Balbini. E na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Às sete da noite, tem o seu jornal Cana Flávia Quitério. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Para você que nos acompanhou, um ótimo final de quarta-feira. Lembrando que hoje, daqui a pouquinho, tem jogo da Libertadores. Hoje é Internacional e Fluminense, Fluminense e Internacional. E amanhã, um bicho vai pegar e a gente vai torcer muito para o Palmeiras ganhar do Boca Juniors lá na Bombonera. Mas é isso, gente. Amanhã, a partir das 5 e meia, um novo compromisso, um novo contato com vocês. Forte abraço, até lá!